0: In deze aflevering spreek ik Robert de Vos over een ketogeen dieet bij migraine. Welkom bij de Keto-podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogene dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch en de andere keer duiken we er diep in, je hoort steeds weer iets nieuws in de Keto Podcast. Robert. Hallo, leuk dat je in deze aflevering bent van de Ketelpodcast.
1: Hoi het? fijn dat er zijn.
0: Ja, nou, leuk. Ja, ja, stel jezelf eens voor wie, wie ben je wat doe je en ja,
1: ja. wat, wat heel
2: belangrijk is voor ons.
1: Mijn naam is Robert de Vos en ik ben de voorzitter van de Ancestral Health Nederland. Een stichting die zich inzet om evolutionaire geneeskunde en biologie meer bekend te maken. Mm -hmm. uh, dus het is een stichting die zich inzet voor voeding en levensstijl, om dat uh, te integreren in het. Uh, in het uh, palet eigenlijk van wat we nu gebruiken in de reguliere zorg. We organiseren de symposia voor. En voor de rest werk ik als osteopaat. En uh, behandel ik veel migrainepatiënten En ben ik um, um, ja, zelf een ketogen, zoals je zou kunnen zeggen. Ja. Yeah. Um, yeah. en, en mijn enthousiasme om uh, mensen met migraine te behandelen met een ketogen dieet is enkele jaren geleden begonnen. En uh, ja, de resultaten daarvan zijn op zijn zachtst gezegd uh, spectaculair.
2: Ja, mooi om te horen, zeg. Ja. Ik ben blij om zulke dingen te horen, ja. En um, voordat we uh, verder gaan kijken naar hoe uh, jouw, ja, jouw klanten het doen op keto, met zijn de vrienden ik vraag je aan jou. Hoe keto mm -hmm. ben jij?
1: Hoe keto ben je? Uh, behoorlijk. Ik uh, ben vanaf mijn 31 ste ik ben nu 45 jaar oud, ben ik begonnen met uh, eigenlijk het, uh, ja, het paleolithische dieet, dus uh, steeds minder granen. Uh -huh. uh, toen ben ik begonnen met steeds minder koolhydraten te eten en dan nog wel uh, fruit natuurlijk en andere koolhydraten rijk ontwonden. En vijf jaar geleden ben ik voor het eerst uh, een keer keto uh, gegaan en uh, een tijdje daarna heb ik het een wat langere periode gedaan. Daar heb jij mij toen in begeleid. Ja. <laughs> dat, uh, was, uh, <laughs> en dat was heel goed bevallen en ja. daarna... Uh, ja, heb ik nog periodes weer opgepakt. Dus ik probeer het nu eigenlijk uh, ieder jaar te doen. Het liefst uh, dan in het seizoen. Een seasonal keto. En dan uh, liefst acht weken. Um, en dan de rest van het jaar gewoon low carb.
2: Ja. 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 Superleuk om te horen. Um, mijn volgende vraag is eigenlijk. Van hoe, hoe ben je op het, uh, het afgekomen van het ketogeen dieet? En waarom ben je gaan uh, experimenteren eigenlijk hè? Um, hmm. bij jouw klanten met migraine, Wat bracht wat jij op dat, uh, dat voor?
1: Ja, um, nou de voorzitter van de Ancestral Health voor mij uh, was Esther Nederhof en zij, is, uh, zij was, uh, bijzonder, uh, zij was uh, onderzoekster bij, uh, bij uh, het UMCG en tegelijkertijd was ze ook uh, een, le een, uh, een leraar aan een hogeschool Dat had een post voor uh, gezond, uh, gezond en duurzame voeding. En zij uh, was uh, bij de presentatie geweest van George Turknet. Uh, hij is de voorzitter trouwens van Ancestral Health America. En hij is de schrijver van het boek The Keto uh, of The Migraine Miracle. En hij heeft ook het boek geschreven, Keto for Migraine. En zij was daar enthousiast over, had daar toen een blog over geschreven. En ik was toen eigenlijk net gestart met mijn praktijk als osteopaat. En ik had al wat geleerd over migraine. Maar ik had vooral als osteopaat dus geleerd dat ik iets aan het hoofd moest gaan doen om de migraine minder te maken. En dat vond ik eigenlijk gewoon heel raar. Vond ik een raar concept dat je dat van buitenaf zou kunnen beïnvloeden. Mijn eerste idee was eerder van, wat is daar in het hoofd aan de hand? En toen ben ik er van alles over gaan lezen, over dat, het, dat migraine neuro neuroinflammatie is. En nou ja, zo kwam ik dus in aanraking met het verhaal van George Sturknet en de effecten die um, ketogeen eten al hadden op de migraine van, uh, ja, van, uh, van verschillende mensen om mij heen. Um, en zo uh, raakte ik steeds enthousiaster en ben ik het op een gegeven moment gaan, gaan adviseren aan mijn cliënten ja. die met migraine kwamen. En um, ja. die resultaten waren inderdaad in de lijn van, uh, zoals het boek van George Turk het heet, de Migraine Miracle.
2: En, en hoe voelden jouw cliënten dat als je, alsof je praat met een voedingsadvies aan kan?
1: Nou ja, de meesten vinden het eigenlijk helemaal prima en het is ook zo dat osteopaten in principe um, de, eerste, de eerste onderzoeken die naar het ketogene dieet zijn gedaan uh, 100 jaar geleden. Um, in 1922 bijvoorbeeld deden osteopaten al onderzoek naar het ketogene dieet bij epilepsie. In uh, Amerika uh, ben je namelijk doctor of osteopathie en die waren zeer geïnteresseerd in eigenlijk het... Uh, ...toepassen van het ketogene dieet bij uh, epilepsie. Ja. En dat was ook de eerste toepassingen. Dus het ligt eigenlijk... Uh, ...osteopathie en het ketogene dieet ligt eigenlijk heel dicht bij elkaar... ...want we zijn, uh, we zijn daar eigenlijk mee bekend.
2: Ja. Uh,
1: het is wel inmiddels een beetje onbekend geraakt in weer in kringen... ...maar het, het, een voedingsadvies... Um, ja, het osteopathie kijkt verder dan alleen maar... Um, dan alleen maar hoe beweegt je rug en hoe beweegt je nek. Het probeert eigenlijk het totale concept van beweging in het lijf te begrijpen. En ja. daar hoort ook zeker bij wat iemand in zijn mond stopt tot op zekere hoogte. Ja. Ja.
2: Ja, mooi. Um,
1: dus zo ben ik er eigenlijk bij gekomen. En inderdaad, door ook mijn eigen resultaten die ik zag, die ik merkte van die ja, dieet. En deze ziekte is natuurlijk, uh, ja, het is, uh, mensen komen bij je binnen. En het zijn natuurlijk mensen met gigantisch veel klachten. En de, de cijfers liegen er niet om. Ik bedoel, 15% van de Nederlanders uh, heeft migraine. Uh, dat 15%? Zijn, ja, het uh, staat op, uh, ja, zijn er iedere dag ervaren in Nederland uh, 70.000 mensen een migraineaanval. Zo. Ja. <laughs> ja, dat zijn er nogal wat. Ja. En het zijn ook al 200.000 kinderen bijvoorbeeld die het hebben in Nederland. Ja, En wereldwijd is het echt de meest belastende ziekte. En als je dan gaat kijken naar wat mensen vinden van hun huidige therapie, dus huidige therapie met medicijnen, dan zijn de meeste mensen, het blijkt uit onderzoek, als ze zeggen van ben je nou tevreden over hoe het gaat met de therapie die je nu ontvangt voor de migraines, de meeste mensen zijn daar zeer ontevreden over. En dat is ook niet zo heel raar, want het is niet de oplossing om Um, die ziekte te gaan uitschakelen met. of de, de symptomen alleen maar te stoppen met medicijnen. terwijl je eigenlijk niks doet aan de hoofdoorzaken. En dat is namelijk dat je hersenen, eigenlijk, dat je hersenen aan het ontsteken zijn. Um, wat we weer kunnen omkeren met het ketogene dieet. Dus voor mij is inmiddels het zo dat. ja net zoals dat we, we, we programma's hebben in Nederland. om diabetes om te keren. Dat je zegt van nou, als je type 1-diabetes hebt. die gaat minder koolhydraten eten. je gaat meer bewegen. dan kan je gewoon dan kan je daar afraken. raken. Ja, zo zie ik dat ook voor migraine. Als je, als je maar met migraine met de juiste levensstijl en de juiste voeding aan de slag gaat. Uh, als je, je, als het ware, je hete hangijzers weet. Dan, uh, dan is dat in heel veel gevallen, denk ik, uh, grotendeels uh, om te keren. Ja, naar, een leven om. naar een leven zonder medicijnen. Ja. En uh, naar een leven zonder migraine.
2: Ja, en uh, hoe effectief is dat uh, bij jouw klanten gebleken?
1: Ja, ik, ik behandel nu een aantal jaren mensen met migraine en ik vind het moeilijk om daar cijfers aan te geven. Maar het is zo dat, dat, laat ik zeggen, 9 van de 10 mensen die ik krijg en die dat ketogene dieet echt strak gaan volgen, die heeft binnen een maand of binnen een aantal maanden al zo'n reductie, dat ze hun kwaliteit van leven veel beter vinden. En dan de mate waarin die migraine wegblijft, dat hangt heel erg af van hoe, in hoeverre ze in dat ketogene dieet blijven en in hoeverre ze um, ja, dat volhouden. Want het zijn extreem gevoelige mensen. Dat is natuurlijk wat uiteindelijk blijkt uit, uit al het onderzoek naar migraine. komt keer op keer naar boven dat deze mensen zo gevoelig zijn eigenlijk door hun genetische profiel, dat ze heel vatbaar zijn inderdaad voor, um, voor een disbalans. Ja, een disbalans is ook een slecht woord. Ze zijn gewoon gevoelig voor robbel, voor zou je kunnen zeggen. Um, ze, ik vergelijk ze wel als je kijkt naar hun set. Ze zijn, ze zijn als het ware de. Ja, hoe heet het ook weer? De, de pakieten in de kolenmijn of zo. Die je dan meenam als je, als je de mijning ging om te kijken of de lucht wel veilig was. Um, dan zijn mensen. met migraine zijn eigenlijk dat soort vogeltjes. Ze zijn super gevoelig voor, uh, voor, uh, voor allerlei. Uh, ja, disbalansen, of het nou uh, herrie of het nou geluid is, of uh, veel licht, of veel gifstoffen, ze zijn als eerste eigenlijk degene die gaan alarmeren. En ze hebben dus, ze, ze hebben dus ook heel veel, uh, ze hebben dus ook heel veel uh, ja. In de, als je het dus evolutionair bekijkt, en dat is dus uh, ja, als, uh, als voorzitter van de Ancestral Health bekijk ik graag alles evolutionair, ja. dan, dan, kan je, dan kan je eigenlijk niet anders tot de conclusie komen dat migraine. Je beter niet zou kunnen benoemen zo van ja, migraine is een ziekte en daar moet je pillen voor slikken, want daar kom je niet van af. Maar je zou het moeten zien als um, meneer of mevrouw, u heeft een bepaalde set genen wat um, heel veel mensen hebben. Want we hebben, we hebben 2 miljoen mensen in Nederland met migraine, dus kennelijk hebben nog veel mensen die genen. Alleen u bent zo super gevoelig voor deze omgeving dat, ja, dat uw brein uh, daar niet tegen kan. En als we nou een aantal dingen gaan omkeren, dus dan, kunnen we, dan noem je dat een mismatch in plaats van eigenlijk het woord ziekte. Dus hun genen en hun, en hun epigenetica matchen niet met, uh, met hoe, het, hoe wij nu leven. En dat is bijvoorbeeld 365 dagen in het jaar altijd maar uh, glucose eten. En daar zit hun grootste, grootste probleem in. Daar, ja. hebben ze niet, daar hebben ze niet de capaciteit voor om dat op te ruimen eigenlijk.
2: Ja, dat legt heel mooi uit inderdaad. Dus het is geen ziekte, zo zou je het niet moeten zien, maar het is een mismatch. Ja. Het, is een mis, het is
1: een mismatch, ja. Migraine komt ook niet voor onder jager verzamelaars. Dus uh, als, we, als je gaat kijken, als, je, als, we, nu, als we nu de, de Inuit zouden gaan uh, interviewen... Mm -hmm. uh, of we zouden de, de, de Hadza in, uh, in, nou, in Afrika gaan uh, interviewen... of uh, de Unicune in, uh, uh, in het Amazonewoud... Mm -hmm. en je vraagt daarvan... Heeft iemand hier wel eens migraine gehad? Dat komt niet voor, dat is nog nooit gerapporteerd. Ja. Dus die mate van neuroinflammatie vindt alleen maar plaats als, als, uh, ja, als een soort. Uh, als, een, als een laatste stap in een, in een ontspoorde fysiologie. Ja. En, uh, en dat gebeurt niet wanneer je nog leeft in, de, ja, eigenlijk in het ritme van. Uh, van hoe we het miljoen miljoenen jaren deden.
2: Ja. PC, je hebt een hele mooie presentatie uh, gemaakt over iedereen. Dat is meer bedoeld voor uh, professionals. Het, uh, ik vond hem zelf heel interessant. Ging echt uh, heel mooi de diepte in. Maar misschien kan je daar, uh, daar een paar dingen uitlichten. Ook voor de luisteraars. Uh, om het wat uh, meer inzichtelijk te maken.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik, ik hoop zelf die presentatie binnenkort uh, in wat, misschien wat behapbare, uh, uh, ja, voor, de, voor iedereen uh, toegankelijk te maken. En hem dan... Uh, ja, in te spreken met, uh, met de tekst eroverheen. Dus, uh, nee. dat, 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 is nog, dat is nog steeds op de wenslijst, maar er staan nog wel meer van dat soort dingen. Ja, ja, ja. Maar uh, nee, ja, tuurlijk. Uh, die presentatie die heb ik gemaakt voor professionals, inderdaad. Uh, om uit te leggen dat, uh, dat, dat migraine omkeerbaar is. En dat wanneer je dan kijkt naar het evolutionaire voordeel van migraine. Dus dat wil zeggen dat mensen met migraine hebben, dus een bepaalde geneset, waardoor zij. ...bepaalde eigenschappen hebben. En een van die eigenschappen is dus... ...wat de voordelen van migraine zijn... ...is dat mensen met migraine zelden... ...bijvoorbeeld uh, verslaafd kunnen raken... ...omdat hun systeem... ...heel snel alarmeert eigenlijk... Dat, dat, ...dat dingen niet goed voor ze zijn. Dus hun systeem gaat heel snel zeggen... ...dit klopt niet, dit is niet goed. Ze hebben dus een hele snelle... ...wat je noemt zeg maar... ...early detection and avoidance uh, systeem. Um, Migraine patiënten uh, blijken zijn beter in het, in het verwerken van visuele prikkels met een hogere intensiteit. Dus ze zijn, zijn hele snelle leerwaarnemers. Uh, um, dus ze zijn, en dat komt weer eruit, ze zijn heel gevoelig. Um, ze hebben ook een hogere aandachtsspanning en um, ze hebben ook een hele snelle manier om problemen op te lossen. En dit Getuigt precies allemaal van een heel snel werkend brein. En dat, dat stofje wat je daarvoor nodig hebt, dat is glutamaat. En daar blijken die mensen dus inderdaad ook inderdaad in geen set genen in te hebben die ze dus inderdaad heel gevoelig maken daarvoor. Um, en dan in die presentatie gaat het vooral over: oké, okay, hoe komt het dan dat je dan uiteindelijk neuroinflammatie ontwikkelt. En dan heb ik een aantal ja, de belangrijkste genen uitge, eruit gevist. Er zijn er heel veel, er zijn er wel 50 of 60 of ook wel 100 die gekoppeld zijn aan migraine. En dan moeten we altijd zeggen natuurlijk dat um, genen nooit de ziekte veroorzaken. Maar genen maken je gevoelig voor uh, een bepaalde aandoening. Maar het is niet dat je migraine-genen hebt en dan dus migraine-genen krijgt. Uh, migraïne krijgt. Het, is, het verhoogt de kans op. Um, en dan um, zie je inderdaad dat die, uh, nou, dat die mensen een set genen hebben, waardoor ze één, een, slecht, uh, een slechte antioxidantencapaciteit capaciteit hebben in hun hersenen. Dus alles waar, waar je, wanneer je, denk maar gewoon aan wanneer je een vuurtje stookt, dan springen er, uh, dan springen er van, die, uh, van die wilde uh, vonkjes af. Nou, dat zou je in de verbranding dus uh, uh, vrije radicalen kunnen noemen. En die moet je wegvangen met oxidanten. Uh, antioxidanten. En mensen met migraine hebben daar zo... Dat, noemen, dat, is, op het, uh, dat is het zot. Uh, daar kunnen, dat, dat hebben ze minder. Ze hebben dus minder uh, antioxidantencapaciteit. En glucose gaat altijd gepaard met meer rommel tussen haakjes dan uh, de verbranding van uh, ketonen. Het is een schoner eigenlijk. Ja, je zou het echt kunnen. Ja, het is gewoon een schonere verbranding. De
2: ketonen zijn schoner, bedoel
1: je? De ketonen zijn schoner, ja, absoluut. De, de antioxidanten die uh, worden. De, of de, de. De vrije radicalen die achterblijven na de verbranding van glucose zijn veel meer. En daar heb je dus meer antioxidanten voor nodig. En dat hebben ze genetisch dus minder. Ja. Uh, en tegelijkertijd. Um, zijn ze inderdaad juist gevoeliger? Dus ze hebben inderdaad in de glutamaat, dat is de neurotransmitter waarmee je aangaat in je brein, en je GABA, dat is de tegenhanger van glutamaat, dat is je uitknopje. Daar, daar hebben ze een balans in, waarin ze dus, wat je noemt, zeg maar, ze zijn hyper excitabel. Wat niks anders een chiquer woord is dan dat ze super gevoelig zijn. Dus het maakt ze inderdaad gevoeliger voor wat dan in de migraine-leer wordt genoemd cortical spreading depression. En dat is, dat is de voorloper eigenlijk van de pijnfase van de migraine. Dus daar zijn ze gevoeliger voor. En dan krijg je een soort stapelsysteem. Ze zijn één gevoeliger in hun brein. Ze kunnen slechter omgaan met antioxidanten. En dan zijn er nog een aantal andere genen die daarbij betrokken zijn. Die hebben te maken met de vitamine B11, de B12 stofwisseling. Maar ook met de vitamine D stofwisseling. Deze mensen zijn vaker insulineresistent en als ze insulineresistent zijn hebben ze ook nog eens veel meer migraine klachten. Het zijn slechte magnesiumopnemers en er is vaak iets verstoord in de buik en de hersenas, dus in het microbiome naar het brein. En uh, er zit ook nog eens een probleem vaak in de omega-3 opname of in de omega-3-6 ratio in het bloed. Dus er zijn, ze hebben een soort mix en die mix maakt ze heel gevoelig voor ontsteking. Terwijl ze tegelijkertijd ook eigenlijk slecht opruimen. En dat geeft hem uiteindelijk dat, de, ja, dat er dus neuroinflammatie ontstaat. En dat is niks anders dan dat in je hele lichaam zitten cellen. En die helpen jouw lichaam met uh, voeding. Dus dat zijn je bindweefselcellen. En die bindweefselcellen heb je ook in je hersenen. En die, hersens, en die cellen die raken van de leg bij neuroinflammatie. Zodat je op een gegeven moment ja, symptomen krijgt. Ja, dus is in, in een notendop een beetje van hoe het... Uh, en dan is de rest van de presentatie eraan gericht natuurlijk van... Hoe kan je dat omkeren? En ja. uh, we zitten natuurlijk bij een keto-podcast. En ja, dan is dus inderdaad, laten we zeggen... 90% van de interventie, denk ik, bij dit soort mensen... drijft op langdurig ketogeen dieet... en tegelijkertijd dan die specifieke problemen gaan aanpakken. Zoals bijvoorbeeld, hé, hey, hoe zit het in de darmen? Of uh, weet je, hoe Hoeveel, uh, wat eet je eigen, uh, ja, wat, wat krijg je verder nog aan gifstoffen binnen gedurende de dag? En dus zo iemand moet natuurlijk helemaal gescreend worden, maar de basis is echt van: weet je, ga in een ketogeen dieet en kijk of, kijken of dat het lichaam gaat lukken. Ja.
2: Kan ja. je me wat meer vertellen over waarom een ketogenen dieet nou eigenlijk zo effectief is bij migraine patiënten?
1: Jazeker. Ja, de reden wat er dus verandert is op het moment dat je. Dat op het moment dat je overschakelt naar een andere brandstof, het is dus wat dat betreft inderdaad echt gewoon te vergelijken met je auto. Stel je hebt een hybride auto, inderdaad. En die hybride auto die kan zowel op uh, LPG lopen, dus op, uh, op gas of op, uh, of op uh, benzine. Maar hij kan ook overschakelen naar elektriciteit. En het is juist fijn als allebei, er zitten twee motoren dus in die auto. En het is fijn als je ze dan ook dus eigenlijk allebei gebruikt, want dan gaat je auto langer mee. Dit geldt ook voor uh, de cellen in je hoofd, uh, je neuronen en je bindweefselcellen. En zodra je dus overschakelt uh, op een ketogeen dieet, dan, ga je dus niet meer, uh, dan blijft je glucose natuurlijk de hele dag vrij laag. En dan gaat je lijf op een gegeven moment, na nou ja, nou drie dagen uh, steeds meer ketone produceren. En die gaan via een ander kanaaltje naar binnen. En dat zijn de, 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 de bekendste ketonen natuurlijk die we kennen zijn B, BHB. Uh, Oftewel uh, met lange woorden beta-hydroxybuteraat. En dat is uh, sterk ontstekingsremmend. Dus, dat's, dus dat is al heel bijzonder. Hè? Het, het levert energie. En tegelijkertijd is dat BHB. Dat is ook al gelijk anti-inflammatoire. Dus het heeft een sterke anti-ontstekingswerking eigenlijk... In alle gliacellen. Dus gliacellen zijn die bindweefselcellen in de hersenen. En zo, um, zo gaat het dus helpen met aan de ene kant juist meer energie te leveren. Want ketonen leveren natuurlijk netto veel meer energie dan glucose. En tegelijkertijd is het ook nog eens, um, ja, eens anti-inflammatoire. En dan doet het dus een aantal dingen tegelijkertijd. Het vermindert. Dus je reactive oxygen species, dat zijn die uh, oxidanten. Ja. Het uh, verhoogt je energieproductie in je hoofd. Het zorgt ervoor dat de cortical spreading depression afneemt. Want het ketogeen in die dieet is zoals ik al zeiden, ook de osteopaten, dus vooral onderzocht op het gebied van epilepsie. Ja. En dat is dus vooral omdat het zorgt voor meer GABA aanmaakt. En voor een rustigere glutamaatbalans. Dus je gaat veel beter uit. Nou dat is natuurlijk heerlijk voor het brein van deze mensen. Want daar hadden we zoals we al gezegd aan, daar hebben ze juist een tekort aan. Ze gaan juist heel slecht uit. <laughs> dus ik, mensen met migraine zijn gewoon, ja, je noemt ze eigenlijk gewoon heel sterk extrospectief. Ze zijn altijd gericht op die buitenwereld, want ze zijn zo gevoelig. En dat overlaat hun brein aan prikkels. Dus je krijgt dan dat de, nou, dat de, dat de GABA-glutamaatbalans uh, corrigeert. En dit is allemaal uh, onderzocht. En ik had al de naam uh, George Turknet genoemd. Maar we moeten ook zeker inderdaad uh, de naam Elena Gross uh, uh, noemen. En die heeft uh, prachtige onderzoeken gedaan. En, uh, de grap dus, of nou de grap eigenlijk... De, 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 de basis van dit verhaal is, is dat de onderzoekers die, die keto... En uh, migraine fantastisch vinden, zijn, alle, zijn de onderzoekers die zelf dus migraine hadden. Wat zowel Elena Gross, zij is een neurowetenschapper, als George Turknet, Hij is een, een uh, neuroloog en hij had migraine. En deze mensen hebben dus allebei beide hun migraine gewoon aan de wilgen gehangen, omdat ze um, ja, ketogeen zijn gaan eten. En proberen dat nu uit te vragen. Dus... Um, de ROS gaat naar beneden, de reactive oxygen species worden minder, je krijgt meer energie, uh, energie in je hoofd en in je cellen noem je ATP's, dus je krijgt meer ATP's, je krijgt minder ontsteking en, je, en de celorganellen en cel die energie uh, verwerken en produceren, die gaan beter functioneren en tegelijkertijd gaat je gevoeligheid naar beneden en als bonus, dat ja, klinkt bijna te mooi om waar te zijn, is ook onderzocht dat het, het microbioom en, de, en de, de digestive health, dus gewoon het algemene functie van je spijsvertering, die, die lijkt te verbeteren, waardoor er dus minder stress eigenlijk is vanuit, het, vanuit de, de darm hersenas. Dus, en dat draagt allemaal bij tot, uh, nou ja, tot een verbetering. En dat houdt dus zowel stand inmiddels in onderzoeken als in de praktijk, want ja, er zijn zoveel uh, groepen inmiddels. Uh, nou ja, jij bent daar zelf een enorme uh, voortrekker van. Uh, en dat uh, 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 is allemaal erg nodig inderdaad. Want uh, ja. mensen met hun verhaal naar buiten komen. Um, dus da dat, zijn de, dat, zijn de, dat zijn de belangrijkste uh, ja, redenen waarom het ketogene dieet is. Dus, omdat het eigenlijk een sterk anti inflammatoire dieet is. Dus het is een anti-ontstekingsdieet. En ik vind zelf de metafoor ook nog wel mooi dat als je kijkt naar de natuur dan, uh, en je bent een bioloog en je kijkt naar de natuur dan weet je gewoon van oké, okay, in, de, in de lente en in de zomer dan, dan groeien alle planten en dan neemt alles in volume toe. Hè? Alles, ja. alles wordt groter, blaadjes komen eraan. En ons lijf doet dat ook. Hè? Dat doen we dan met de insuline. We gaan, gaan juist een beetje dik worden, zodat we klaar zijn voor die winter. En dan is het zo mooi dat er dus ook die tegenhanger is. Want in de, in de natuur is er dan ook rust, zeg maar. En dan gaan planten, laten hun blaadjes wel vallen. Maar dat wil niet zeggen dat ze stilstaan. Ze zijn zich dan aan het repareren. Ja. Dus ik, ik noem een, een ketogene dieet is, echt een, is gewoon echt een reparatiedieet En het, is, het stimuleert neurogenezen. Um, dus het is, het is rust in je kop. En het is uh, hersteld. En uh, nou, dat is niet alleen, uh, zoals wij inmiddels weten, niet alleen goed voor mensen met migraine, maar het is goed voor een heel groot aandeel aan, uh, aan westerse ziekteproblematiek. Ja. Maar uh, bij migraine is het, is het effect wel heel uh, spectaculair. Ja. Omdat dit echt uh, kan werken van... Ik heb mensen in mijn praktijk gehad die bijna suicidale hoofdpijn hadden. En uh, dat kan zowel migraine zijn geweest als clusterhoofdpijn... of uh, en deze mensen zijn, ja, als ze, ze zijn natuurlijk zeer gemotiveerd om iets te proberen. En uh, als ze dit gaan doen. Nou, ja, ik heb echt uh, mensen omzien draaien naar uh, een stuk le le weer leefbaarder en weer baan kunnen oppakken. En, uh, nou, en het is allemaal niks raars en magisch. Hè? En uh, ja, dan komen we wel een beetje uit met: van. Wow, waarom wordt dit nog niet gewoon geadviseerd standaard? Uh, dat gaat helaas nog lang duren. En dat komt deels omdat we. In Nederland, uh, de hoogleraar waar wij het mee doen in Nederland, die heet dokter Ferrari. En die is hoog, hoogleraar neurologie. En zijn, uh, hij is aangesteld ergens in 2003. En zijn idee over migraine is gewoon heel simpel. Als je migraine hebt, moet je pillen slikken. En alles wat te maken heeft met, met voedsel of met, uh, met massage of met iets anders, dat is allemaal onzin. En ik begrijp wel heel goed dat dit soort mensen, die, zoals dokter Ferrari, dat die heel sceptisch zijn tegen allerlei therapeuten die zeggen van ja, kom bij mij, want ik haal je van de migraine af, weet je. Want ik friemel mm -hmm. een beetje aan je hoofd, of ik doe dit. Of ik geef je een, of ik geef je een speciaal drankje. Mm -hmm. Want daar is natuurlijk ontzettend veel geld met wanhoop te, te, te verdienen. Yeah. En dat gebeurde ook. Hè? Dus ik, 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 ik ben als osteopaat dus ook... Ik, 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 ik schop altijd graag een beetje tegen allebei de wereld aan, dus ik zorg dat ik nooit ergens populair ben, dus ook niet bij osteopaten. Want ik vind voor osteopaten die dus heel veel bezig zijn met behandelingen aan het hoofd om migraine minder te maken, maar bijvoorbeeld die mensen geen, niet wijzen op een ketogene dieet, ja dat vind ik heel kwalijk ook. Net zo kwalijk, net zo kwalijk als een hoogleraar die zegt uh, het helpt allemaal niet, zo weet je.
2: Want zijn er veel collega's die, die jou wel eens vragen van hoe doe je dat of vertel eens wat meer? Of...
1: Nou, ik geef ook scholing voor osteopaten, dus ik probeer het daar ook echt gewoon onder te brengen. En zijn ook. Er zijn ook, uh, ah, ook osteopaten, inderdaad, zoals uh, uh, ja, je hebt zelf contact met, met Zweedijk. Uh, die, ja. en, uh, ja, uh, die zijn fantastisch bezig, inderdaad, proberen dit gewoon mainstream te maken, ook in de in de spreekkamer van de osteopaat. Ja, zeker. Uh, dus ja, ik, ik heb. Ik wil niet zeggen dat ik. Dat ik nou, ik zo zeggen, ik heb gewoon migraine van allerlei kanten bekeken. Vanuit het voedingsaspect, vanuit het evolutionaire aspect, van buitenaf. Van, dan zou het kunnen dat al die mensen met migraine allemaal vastzittende wervels hebben of zo. Nou, dat vind ik ook helemaal niet terug. Ik doe bij al die mensen ook gewoon standaard onderzoek voor hun nek en voor hun spieren. En vaak zijn ze gewoon prima bewegelijk. Alleen, ja, ze hebben pijn, weet je. Dus ze zijn natuurlijk constant eigenlijk in een soort stressmodus, dat voel je wel degelijk, natuurlijk terug aan hun lijf. En het kan natuurlijk altijd zin hebben voor die mensen om bijvoorbeeld af en toe ergens even op een bank te liggen en dan volledig te ontspannen. Ja. Maar dat gaat niet hun neuroinflammatie weghalen, maar dat maakt ze natuurlijk wel eerlijk op dat moment wat je noemt parasympathisch, dus je haalt ze uit de stress. Ja. En, dat, en dat is altijd zinvol. Maar je kan dan niet zeggen van, ga op de bank liggen, want ik ga iets aan je migraine doen. Dan moet je gaan zeggen van, ga op de bank liggen en ik ga je helpen om je wat meer verder te ontspannen. En uh, kijken of we dat... Uh, maar dat iemand die met zijn handen claimt neuro neuroinflammatie weg te halen uit hun hoofd, ja, daar dat, dat kan ik niet meer mee. Nee. Op dezelfde wijze dat ik niet meekwam met dokter Ferrari die zegt van, uh, iedereen aan de pillen en eten, heeft, uh, eten veranderen heeft geen zin. Terwijl... Ja, ik weet niet of deze meneer ook nog die woorden moet gaan opeten en van zichzelf moet gaan terugnemen. Maar het is natuurlijk hilarisch als je erover na gaat denken en je leest al die onderzoeken momenteel die gepubliceerd worden. Dan zie je natuurlijk precies dat migraine juist 100% een levensstijl gerelateerde ziekte is. Het is een mismatch. Ja. Deze mensen zijn niet bedoeld om 365 dagen in het jaar Doritos, pizza, pannenkoeken en pasta te eten. Maar ze zijn bedoeld om uh, langere periodes uh, in uh, alleen maar op eiwitten en vetten te leven. Omdat hun metabolisme daarom vraagt. En uh, als we dat nou zouden erkennen. En zou zo mainstream zou worden. Dan zou de eerste keer als iemand binnenkomt bij de huisarts met migraine. Dan zou, de, dan zou de huisarts op die manier dat kunnen uitleggen. In plaats van dat hij zegt nou je hebt migraine. En even kijken wat ons... Wat de mainstream ervan zegt. Ja, migraine is, uh, is een hersenziekte. En uh, nou, daar kom je nooit vanaf. En uh, dan moet je pillen, pillen voor gaan slikken. Uh, en zo depressief als het dat klinkt. Zo is het gewoon niet. Ja. Het is veel, het is, er is veel meer aan te doen. Dan alleen maar dat. En, ja. voor men, en voor mensen die kennis hebben. Over voeding. Over ketogeen dieet. Over die, die, die zullen. Nadat nou, ze die kennis hebben. Die zullen altijd zeggen van. Nou, laten we dan. Uh, Eerst is bijvoorbeeld het niet-toxische, uh, het, het totaal onschuldige ketogene dieet gaan proberen... Ja. ...voordat we hele zware medicatie in gaan zetten. En die medicatie is, is, niet, is niet verkeerd, maar het is gewoon een enorme stap om dat uh, te gaan doen. Ja. Het, uh, dus ja, ja ik, ik ben daar, uh, nou, ik ben daar door, door het succes van mijn cliënten... En, uh, door de onderzoeken die er de laatste periode zijn afgerond, steeds meer in gesterkt geraakt, dat, uh, dat hier echt een omslag moet gaan komen op dezelfde wijze, dat we vroeger gewoon zeiden tegen alle mensen met type 2 diabetes, ja, weet je, dat is gewoon vervelend dat u dat heeft, hier zijn de pillen en succes ermee, ja. totdat we nu toch steeds meer, uh, denk bijvoorbeeld aan arts en voeding, en uh, Stichting Voeding Leeft, en je levensstijl als medicijn, en wij als ancestral held, we hebben steeds meer aan het hameren op van het is levensstijl, het is levensstijl, het is levensstijl. En inmiddels begint er natuurlijk heel langzaam een kentering plaats te vinden. Want ja, zoals het er nu uitziet, inderdaad, we hebben nu, werken nu één op de zes mensen in de zorg. En als we zo doorgaan volgens de Nederlandse zorgautoriteit, dan werken ook een tijdje één op de drie mensen in de zorg. Omdat alles maar blijft toenemen. Dus ja kennelijk doen we nog steeds iets uh, ja, erg verkeerd. We ja. moet toch iets drastisch gaan uh, veranderen. Overigens, wel leuk, uit het rapport was een van de aanbevelingen inderdaad, dat er toch nu echt wel als tijd moet komen dat er een suikertax moet gaan komen. Dus ja, uh, mm -hmm. dat ligt natuurlijk wel inderdaad in het ketogene straatje. Ja. Daar zijn wij natuurlijk helemaal voor.
2: <laughs> ja, absoluut.
1: Ja, en uh, en ketokorting zou er dan ook moeten zijn.
2: Ketokorting,
1: ja. suikertax ketokorting.
2: Ja. Ik heb nog even een, een zijstraatje eigenlijk. Want ik hoorde jou zeggen uh, dat vooral uh, mensen met migraine bij jou uh, komen uh, en pakketgegeven worden gezet. Heb je ook wel eens bijvoorbeeld mensen met ADHD die je mee kunnen helpen?
1: Ik heb, uh, nou, ik, ik probeer eigenlijk echt letterlijk gewoon al mijn cliënten, of ze, nou, of ze nou last hebben van hun teen of van hun rug. Of dat ze migraine hebben, of dat ze een andere neuroinflammatieziekte hebben. Ik probeer, of een andere metabole ziekte meer. Uh, dus ik denk meer aan uh, nou MS is, of uh, rheumatoïde artritis, mm -hmm. meer, meer auto-immuun, Ik probeer werkelijk iedereen naar het enthousiast te maken voor een periode geen dieet. Ja. Ik heb alleen niet zoveel ervaring en, uh, met die groep mensen met ADD, ADHD die dan... Um, en ik denk uh, dat dat dus inderdaad vooral te maken heeft met, uh, ja als een klacht heel erg is inderdaad, als er heel veel symptomen zijn, dus neem bijvoorbeeld migraine, dan zijn mensen ook heel gemotiveerd natuurlijk om daar iets aan te gaan doen. Als mensen wat minder goed opletten, of dan, zijn ze, dan, dan moet er al best wel veel uh, ja, uh, interesse zijn in voeding en om aan hun levensstijl te werken om dat op te pakken. Maar als ik het over mezelf heb, dan heb ik een veel, en dat zie ik ook bij heel veel andere mensen in mijn omgeving, die rapporteren dat ook. Als, je, als er iets is wat mensen met een ketogene dieet natuurlijk wel rapporteren, is dat, ja, dat, ze, dat ze het gevoel hebben dat hun neurotransmitters beter werken. En dat ja. is natuurlijk ook letterlijk wat onderzocht is. Zowel je dopamine als je serotonine huishouding loopt beter omdat de basis van die serotonine en die dopamine huishouding daarvoor zit altijd die balans tussen GABA en glutamaat. Als je beter uit kan, dan ben je minder in de stress. Dus um, ja, een van de eerste dingen volgens mij toen jij mij een keer opbelde, het weet nog goed. Van hoe, jij ging me bellen na drie weken keto als een soort uh, van hoe gaat het met je. Toen zei ik van nou, ik weet niet waar het feestje is, maar ik heb echt het gevoel alsof. Alsof de muziek de hele tijd aanstaat. Ik voelde me heel erg uh, blij en serotonerg. En ja, dat ja, zijn allemaal... Uh, ja, als je minder stress hebt, let je beter op. Ik ja. heb
2: ik een heel, heel andere vraag. Uh, ja. mensen die bij jou komen en toch um, nou, in het Zit en het en pv diëten meer gaan beginnen. Hoe, mm -hmm. hoe laat je ze starten en hoe laat je ze dat gaan doen?
1: Ja, ik, uh, ik, ik geef ze altijd meerdere keuzes eigenlijk. Ik zeg van... Um, um, wat voor, wat voor uh, be begeleiding denk je nodig te hebben? Ja. Uh, want ja, alles uh, kost natuurlijk geld. Hè. Een osteopaat kost geld. De ketogene dieet is ook natuurlijk wel weer wat duurder dan, laten we zeggen, gewoon een boterhamptje eten met pindakaas. Mm -hmm. Maar ik probeer mensen uh, alles aan te geven. Zo van, kijk, het kan bijvoorbeeld met een keto-coach. Uh, het kan ook uh, met... Uh, uh, dat je zegt van, nou bijvoorbeeld, wil je door mij bijvoorbeeld na twee weken gebeld worden? Of wil je het gewoon via de mail doen? Of wil je bijvoorbeeld een keer na twee weken terugkomen? Ja. Ik laat dat aan mensen over wat voor, uh, ja, wat, wat voor begeleiding ze, ze, ze denken nodig te hebben.
2: Ja. En,
1: uh, en ik probeer ze zeker op het hart te drukken dat wanneer je het samen doet, dus als je het samen met een coach doet. Ja of samen met een andere persoon die, die er kennis van heeft... dat de kans van volhouden en slagen veel groter is. Ja. Dus het is... Ja, met, een, met begeleiding is, uh, is, is, een, is een eerste keer een keto-dieet gewoon... Ja, gewoon veel succesvoller vaak. Want er zitten heel veel valkuilen in. Het is, bedoel, het, is het is echt een... Uh, natuurlijk is van alles te lezen op internet... en ik geef mensen zeker een insteek van... Kijk, zo zou je kunnen beginnen. Ja. En, uh, maar... Om het echt goed te doen, ja, dat vergt. Uh, dat vind ik echt. Dat vergt echt uh, goede begeleiding. Ja. Want ja, uh, het zou zonde zijn als ze inderdaad enthousiast starten. Maar um, ja, na een paar dagen er alweer uitvallen of. Uh, ja, het, net, het net niet goed doen. Uh, ja, iets heel simpels. Bijvoorbeeld toen ik laatst met jou weer startte. Toen had ik de eerste dagen gewoon ik veel te veel cashewnoten te eten. Omdat ik niet meer wist dat daar ook alweer best wel veel koolhydraten in zaten. Of zo. Dus, ja. Ja, dus dan ben je, ben je voor de rest goed bezig. Maar je blijft nog net te hoog in de koolhydraten. Waardoor je die ketose niet op gang kon. Het dus, ja, is, is net... Uh, ja Voor de rest zijn er natuurlijk ook mensen inderdaad... Uh, die, uh, ja, die moeite hebben om überhaupt in ketose te raken. Dus, uh, ja. ja, dus het, het vergt wat een vinger aan de pols. Ja, je ja. dus, hebt gelijk,
2: ja. uh, ook wat je zegt. Uh, wij hebben natuurlijk een tijdje samen uh, ketograine dieet gedaan, als keto-buddies eigenlijk. Om elkaar ja. te proberen en er doorheen te slepen. En uh, wat, uh, wat accountability erin te, in te ja, bouwen, eigenlijk. Uh, ja. ja. En zelfs voor ons als ervaren keto-fans. Uh, ja. Fans. ja. Ja, het bleek dat ook wel heel erg goed te werken. Hè? Dus uh, zeker aan mensen ja. die, die nog niet helemaal goed weten hoe of wat, zou ik zeggen. Zorgen dat je een, een keto-coach uh, vindt. En die zijn ja, dus zeker. steeds meer gelukkig. Uh, of of zoek een vriend of vriendin met wie je het samen kunt doen. Uh, ja. ja, nee,
1: absoluut, absoluut. En het is ook, het is, het is ook zo... Ik, het, um, ja, jij geeft... Uh, ja, jij, jij hebt ketogenics instituut en ik geef scholingen over... Uh, over ook over keto en ook over migraine en over, ja. over van, hoe leef ik gezond. En ik ben voorzitter van de stichting ja. die erover draait. Eh, daar jou, waar je ook bij betrokken bent. Maar zelfs dan is... Kijk, het stresssysteem wil altijd gevoed worden door... Ik, dus ik zeg altijd ontwapenend tegen alle mensen die bij mij in de praktijk komen. Er is nog nooit iemand die ooit dit tegen mij heeft gezegd in mijn leven. Dat die zegt van... nou en toen was ik toch zo gestrest, want er was dit of dat gebeurd. En toen heb ik zomaar in één keer drie avocados opgegeten. Dat, nee, dat gaat nooit iemand zeggen, want het stresssysteem wil alleen maar goed worden met glucose.
2: Ja.
1: Het, stresssysteem, het stresssysteem en het immuunsysteem zijn met elkaar getrouwd. En die activeren elkaar uh, uh, wederkerig. Dus de ene kan niet aan zonder de ander. En, zo, um, en ze leiden allebei tot uh, verhoogde glucose intake. Ja. Dat, dat is wat je lichaam wil. Dus die gaat daarom uh, om, om roepen. En ja,
2: we zijn mensen. Uh, hè? Dus dat, uh, dat en we wel zijn wel mensen. Ja. We zijn
1: voorgeprogrammeerd. We zijn voorgeprogrammeerd om glucose gewoon heel uh, lekker te vinden. Ja.
2: Zeker tijdens stress wat je zegt. Ja.
1: Ja, zeker. Ja, en merkte, merkte
2: ik ook en jij ook op een gegeven ogenblik. als je dan een, uh, iets had wat, wat een de stress was aan, aan uh, liet, zeker. Dan, absoluut. Dan, uh, absoluut. de... Zeker, absoluut. Tegen de gedachte naar, oh, ik zou een chocola willen, of ik zou wel iets oh, ik heb nu iets nodig.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. absoluut.
2: En dat gaat wel beter als je een ketose bent, dan kan je daar toch beter het hoofd uh, aanbieden. Maar ik merk ja. dat ook als ik uh, een deadline moet halen, of mezelf de lat te hoog leggen, of uh, er gebeurt iets in
1: mijn omgeving ja.
2: uh, stress geeft. Dan ja. Dan, uh, Ga ik toch weer denken aan. Kan ik dat soort vragen eten of
1: niet? Ja, nou, en het is natuurlijk, ja. ja. Het is natuurlijk ja. ook heel fijn. Dat als je, kijk. Voor mensen. Het is natuurlijk een onderscheid inderdaad. Voor mensen bijvoorbeeld die migraine hebben. En mensen die dus geen migraine hebben. Want de mensen die geen migraine hebben. Die kunnen dus inderdaad gewoon prima periodes in keto. En dan weer in low carb. En dan misschien zelfs wel weer eens een periode in wat high carb. Dat is, we, zijn enorm, we zijn enorm flexibel. Alleen we moeten rekening houden dat inderdaad dat de mensen met migraine, dat dus van nature in die richting minder zijn. En um, die zullen soms inderdaad, en dat, dat is van sterk afhankelijk van hoe ze reageren op het ketelgevende dieet, wat ik dan in de praktijk merk. Is dat de ene persoon moet inderdaad, ja, die, die, die zit bijna een soort van constant in keto. En zolang die daarin zit, mm -hmm. dan functioneert die persoon hartstikke goed. En als de persoon um, ja, bijvoorbeeld wat mildere vorm van migraine heeft, dan is het soms al genoeg om, zoals George het ook zegt, om alleen al in het begin de, gewoon de gluten eruit te halen, wat ook iets is, hè, wat echt knijterhard is wetenschappelijk aangetoond ja. het gluten natuurlijk heeft alles te maken met neuroinflammatie, met het lek zijn van je darmen, met het lek zijn van je bloed-hersenbarrière Um, dus voor sommige mensen met migraine, met milde vorm is het al voldoende om alleen gluten te laten en dan koolhydraten wat, wat dichter te draaien. Paleo-achtig zeg maar. die,
2: paleo die Ja,
1: paleo, low carb, high fat, inderdaad, zoals ja, Benting inderdaad. Ja. Uh, het, ja, het, het verhaal van uh, ja, zeg maar 100 tot 150, of misschien uh, gram aan koolhydraten per dag, of misschien nog iets meer. Ja. Maar, ja. Maar, maar niet in ketose, maar er tegenaan de hele tijd een beetje. Plus, plus de exclusie van een aantal, uh, 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 aantal voedingsmiddelen. Dus een aantal eiwitten inderdaad, zoals gluten en vaak ook inderdaad caseïne uit melk. Ja. Um, en dan gaan heel veel mensen met milde migraine ook al uh, een stuk beter. Ja. Wordt het, uh, en die heb ik ook, uh, dat zijn er, nou ik denk van... Uh, Misschien van de mensen met micraine die ik heb gezien ook al, uh, is het toch al wel een groep van een derde, die al daarmee uh, al heel veel reductie heeft. Ja, ja.
2: ja dus ik uh, denk dat, dat die mensen misschien eerst uh, een keto switch zouden kunnen doen. Dat ze uh, kortdurend uh, gedurende drie maanden bijvoorbeeld goed ketogeen gaan eten. Uh, die metabole flexibiliteit proberen uh, te bewerkstelligen. Dat dus ze dus beter kunnen switchen tussen die brandstoffen, ja. die vetten en die, en die uh, glucose. Ja, absoluut. En, en dan daarna een paleo-achtig voedingspatroon aanhouden, waarbij je ze wat meer koolhydraten kunnen eten. En dan eigenlijk cyclisch, ook wat jij zei, van, uh, in, over het jaar verdeelt dat, dat je in de zomer misschien wat meer koolhydraten kan eten dan in de winter, hè. Tot, uh, dat mm -hmm. um, Dat je daarmee dus echt jaren vooruit kan eigenlijk ja, of, absoluut. dat je daarmee uh, uit moet hè Want er zijn ook mensen zijn met hele heftige klachten die misschien van langere tijd... Of, nou, of... exact.
1: Dat is, dat is iets wat ja. je per persoon... Dat is dus, dus de individualiteit van de, van, de, van de migraine. Want er is niet... Kijk, al, alle migraine kan je zeggen... Alle migraine is neuroinflammatie. Want anders kan je geen migraine krijgen. Maar de mate van neuroinflammatie... En de ernst van de symptomen... Wordt bepaald door uh, allerlei andere factoren... En, die zijn bij iedereen anders. Bijvoorbeeld, stel dat je 100 mensen met migraine hebt en waarvan 50 mensen bijvoorbeeld uh, ja, wel goed uh, in, in hun omega-3-intake zitten ja. en de andere helft niet. Dan zie je inderdaad, en het is gewoon lineair, dat bijvoorbeeld hoe slechter je omega-3-balans is in je, in je bloedcellen, dus in je rode bloedcellen, hoe slechter, uh, hoe meer symptomen er zijn van migraine. En, die, en, die, worden, en dit worden, die hoeven niet bepaald te worden door genen. Dit kan gewoon, dit kan gewoon een, uh, een voedingsverhaal zijn: van ja, dat ene persoon zegt van ja, ik ben altijd dol op vis geweest. En je ja, personen die komen bij je in de praktijk en dan zeggen: Nou, als ik alleen al vis zie of ruik of het binnen in mijn maag krijg, dan, uh, ja. dan moet ik gelijk naar het toilet rennen. Een uh, advieserieerde... Dus die hebben gewoon een, hebben gewoon een vo volledige aversie inderdaad.
2: En adviseer jij ze dan ook? Uh... Hey, of als ze vis willen eten of kunnen eten, uh, dat ze bijvoorbeeld supplementen daarin gaan nemen... en dat ze ook bepaalde oliën uitsluiten? Ja, ik adviseer
1: mensen dan om uh, zo snel mogelijk eigenlijk... Een, uh, en dat, dat adviseer ik ook bij heel veel andere ziektebeelden, om gewoon een labtestje te laten doen. Hè. Je kan tegenwoordig uh, je omega-3 en 6-ratio bepalen. En vreemd genoeg is dit nog geen uh, laboratoriumtest die de huisarts uh, laat bepalen... maar het is super waardevol... Uh, en het is ook diagnostisch, dus het is zowel heel sensitief, maar het is niet heel specifiek. Dus oh. het, het is niet echt een, als het, als, het, als het slecht is, die balans, dan kan je niet zeggen, oh, dan ga je nu dat krijgen of zo. Oh. Maar je kan wel zeggen, als dat slecht is, dan heb, je, dan heb je de kans om iets te krijgen, heel erg sterk verhoogd. Dus of het dat nou een, een ontstoken elleboog is... of neuroinflammatie of darmklachten of maagklachten. Alles gaat uh, omhoog. En zo'n testje kost rond 80 euro. En het is zeker geld, maar het is wel heel mooi... want je weet gelijk de noodzaak van de suppletie. Dus, en je ziet ook wat je uitgangswaarde is. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat je een omega-index... nou, een omega-index moet dan tussen de 10 en de 12 liggen procent dat is het bijvoorbeeld uh, 3,6 Dan weet je ook van: oké, okay, ik zit wel echt zwaar in de rood. En dan moet je daar uh, eerst. Oh, dan kan je ook tegen zo'n persoon zeggen: van kijk, je bent zo aan het ontsteken in al je cellen. Want dat is het mooie van dat testje. Als het in je rode bloedcellen zo is, dus als daar de omega-3-6 balans slecht in is, dan is dat zo in al je cellen. Je hebt er ongeveer 100 triljoen. En die zijn dan allemaal geladen met eigenlijk ontstekingsbevorderende. Uh, nou, het is, het is voor die cel heel makkelijk om, te om zich te laten ontsteken. En het is moeilijk voor die cel om zich uit te zetten. Ja. En uh, nou, dat, dat is, voordat je aan die supplementen gaat beginnen, is, is, dat, is dat geld eigenlijk heel goed besteed. Want dat betekent dat als het, nou heel, als het gewoon in het groen is, dan weet je ook van, nou, dat zit dus wel oké. Okay. Dan, we dan kunnen we dat even loslaten. Maar is het in het rood, dan weet je ook van, oké, okay, nou, dit is dus echt prioriteit nummer één in suppletie en want ja, sommige mensen die gewoon echt een enorme aversie hebben voor, voor vis eten, ja, die, die moeten het dan echt alleen maar halen uit algen. Ja. Dat is een uitdaging, want uh, je moet dan ongeveer iedere dag, denk ik, een bakje Wakamee salade eten of uh, 20 vellen, ja. volgens mij, om genoeg EPA en DHA binnen te, uh, te krijgen.
2: Ja, maar er niet. zijn
1: gelukkig wel steeds. Oh, dat is natuurlijk een beetje lastig als er dan iemand aan je deur belt, hè, terwijl je in de podcast zit. En
2: <laughs> loop maar even anders op. Ja? ja Oké, okay. twee Dat uh, was niet
1: heel belangrijk, maar,
2: uh, <laughs> maar wel even,
1: uh, ja. <coughs> maar wel een Oké, okay. omega 3. Uh, ja, dat is eigenlijk het, uh, dus laat het meten. Ja. En uh, het is inderdaad bij migraine zeer uh, relevant. Zoals bij zoveel chronische aandoeningen.
2: Ja. Ik ben wel benieuwd, uh, ik weet of het was fantastisch bij, uh, bij mensen, um, hoe hun ratio verandert voor tijdens of na een keten. Heb je dit ook wel eens gemeten?
1: Nee, nee. Oh ja. nee het, zou, het zou super interessant zijn. Het is, je zou in ieder geval verwachten dat het natuurlijk absoluut verbetert. Want um, ja, je gaat natuurlijk geen granen meer eten. Mm -hmm. En alle granen zijn erg omega-6 dominant. Ja. Uh, en omega-3 arm. Ja. Um, dus als je switcht inderdaad naar, ja, dat we zeggen, niet een dirty keto, maar een clean keto. Met gewoon veel groente, uh, paddenstoelen, goede olieën.
2: Ja, Wat voor de goede olie volgens jou?
1: Um, ja, uh, kokosolie, uh, hm. uh, olijfolie, uh, uh, geklaarde boter, ghee. Ja, ja. En ook uh, absoluut niet? Absoluut geen zonnebloemolie. Nee, <laughs> Eigenlijk alles wat maar hoog is in omega 6, uh, ja, dat, uh, dat, is, dat, dat verdrinkt inderdaad de omega 3 opname. Dus. Ja, ja, En daar staan allemaal, uh, ja, er is een afglijdende schaal inderdaad. En zonnebloemolie is ongeveer de, de slechtste die je kan pakken. Ja. Maar helaas, het heeft wel nog steeds een uh, ik kies bewust logo. En dat staat uh, in iedere supermarkt. Maar het is niet voor niets uh, zo uh, spuuggoedkoop. Ja. Ik heb, een keer, uh, ja, ik, heb, ik heb een keer tegenover Unilever gestaan in de reclamecodecommissie. En ik heb uh, twee jaar lang met hun uh, uh, ruzie gehad, zeg maar. En uiteindelijk na twee jaar heb ik het gewonnen. Uh, namelijk het verhaal over dat zij zeiden dat margarine gezond was. En ik zei dat het niet gezond was. Uiteindelijk uh, na twee jaar uh, is het uh, in mijn voordeel uh, beslecht. En mochten ze inderdaad niet meer zeggen dat margarine goed was voor hart- en bloedvaten.
2: Oké, okay, van jou te nou ja, ze mogen
1: het nog steeds wel zeggen over hun huidige product, maar niet. hun reclameslogan was toen dat hun margarine altijd goed was geweest voor hart- en bloedvaten. En daar heeft de commissie in besloten dat het niet zo was. Inderdaad. Nee. En dat kwam dus inderdaad omdat alle margarine voor 1995 of zelfs tot 2005, geloof ik zelfs, eigenlijk bestond uit alleen maar uit gestolde zonnebloemolie. Dus het was een, spu een spuuggoedkope product met... Ja. Wat eigenlijk alleen maar bestond uit gestolde zonnebloemolie. Nou, vroeger werden er alleen maar kaarsen van gemaakt. En, ja. en tot op iemand op een gegeven moment dacht van kunnen we het niet van vloeibaar naar vastmaken? En dan kunnen we het dan iets in een kuipje stoppen. En, uh, ja. Nee, geen goed product inderdaad.
2: Nee. En het heb ik overal in, zonnebloemolie. Uh, je ziet allerlei je hebt blikjes met vis zonnebloemolie in, in zit, maar ook van Pasta sausen bijvoorbeeld of andere... Ja,
1: maar het is voor fabrikanten super goedkoop, want het kost ja. niks. Uh, als, je echt in zo in zo als je soms door zo'n supermarkt heen loopt en in het, in het buitenland zag ik een keer letterlijk een jerrycan staan van 10 liter zonnebloemolie in Italië of zo. Ja. Toen, toen had ik uitgerekend inderdaad, je hebt eigenlijk maar een theelepeltje per dag nodig. Dus met 10 liter kon je geloof ik heel je leven doen of zo
2: dat is echt bizar uh,
1: dat is uh, echt yeah. nou, misschien ja, een, andere, een andere podcast aan de inderdaad ja. ja. maar ja. voor migraine ja. nee uh, zeker niet nee. Nee. Uh, ja. Ja. dus ik hoop inderdaad uh, nou ja, ik hoop dat er in de loop der jaren steeds meer onderzoeken komen die en, en daar zijn er al een aantal van uh, meer onderzoek is altijd mooi maar het zou heel erg ja, snel tijd moeten worden dat een Nederlandse neuroloog. En dat zal dan dus niet inderdaad. Uh, doctor, uh, niet dokter Ferrari worden. Um, maar. Um, want ik heb hem een keer gemaild. Dus ik heb hem uh, eigenlijk alles wat ik. Uh, wat ik had gevonden over migraine. Um, zo gezegd van joh, heeft u daar wel eens naar gekeken? En wat vindt u daarvan? En toen kreeg ik als antwoord terug van. Uh, Meneer De Vos, bedankt voor uw mail. Ik heb te weinig tijd om ook in dit onderwerp te vertiepen. Um, en ik was toen bezig inderdaad met... Ik stoeide met het idee inderdaad om, een, uh, om een onderzoek op te zetten naar migraine. Omdat ik in die tijd wel heel veel mensen kreeg en steeds meer ja zag dat het goed ging, alleen het is onderzoek opzetten kost gewoon veel geld en veel tijd. Uh, het is gewoon lastig, maar als ik een neuroloog zou zijn of, een, of een, een arts en ik zou toegang hebben tot budget op een of andere manier, dan zou ik als eerste denken van wauw, wat zou het toch vet zijn als ik gewoon een hele simpele studie zou doen met bijvoorbeeld 100 mensen die, uh, of 200 mensen met migraine. En dan 100 mensen gaan gewoon ketogeen eten, en 100 mensen blijven gewoon een normale dieet volgen. En wat verandert er dan allemaal, allemaal al aan die, aan die parameters die die mensen hebben? Zoals bijvoorbeeld hun omega-3-index, mm -hmm. wat verandert er aan hun migraineschaal, hun pijnschaal, hun, 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 hun kwaliteit van levenschaal, et cetera? Nee. En uh, dan kan je zo'n studie dus ook niet inderdaad crossover doen. Dus een crossover studie is dat je dan daarna zou switchen van dieet. <laughs> want, die mens, want die mensen zijn daarna al beter. Ja. Waarschijnlijk. Dus je, krijgt een, dus je moet het gewoon op die manier inderdaad met elkaar vergelijken. En zien dan dat eigenlijk alle parameters... Ja, gewoon een black box studie inderdaad. Waarbij je dan dus heel veel dingen registreert en, uh, ja, dan kan, je ah, ja. Natuurlijk weer, dan kan je natuurlijk weer gaan zeggen, ja, dat is placebo effect, maar ja, ondertussen zie je wel natuurlijk gewoon die mensen met een ketogeen dieetniveau echt opknappen van, zeg maar, ja, ik ben iedere week, ben ik uh, bijvoorbeeld, ik noem even een mevrouw van, uh, van een maand geleden, ja, ik ben iedere week, ben ik één dag uh, wel uh, helemaal eraf. Oh, en dan uh, twee of drie dagen in de maand ben ik sowieso uh, altijd aan het uh, kotsen en lig ik alleen maar in het donker. Nou ja. ja, als iemand natuurlijk dat niet meer heeft, uh, ineens zes maanden lang, terwijl hij dan zes maanden lang heeft geen dieet volgt of zo, of de incidenten. Nee. Ja, dat, dat, zijn, en dat zijn wel parameters die je zo kan zien verbeteren. In, uh, in, uh, ja. ja.
2: ja. Je hebt zelf ook eens een klant gehad die had uh, vijf dagen in de week uh, zwaar hoofdpijn en lag ze inderdaad uh, platte bed. En zeven ja. dagen in die week voelde ze zich goed toen kon ze dingen ondernemen. En dat heeft ja. in de loop van, de, van een paar weken, dat zijn hooguit twee maanden. Bij mij ja. in, de, in de praktijk, is dat gedraaid. Er was nog twee dagen in het donker. Maar ja. vijf dagen kon ze weer dingen ondernemen. Ja, het is dus een ja. enorme winst natuurlijk. Ja, het is niet maar weg, dit, maar het is nee. veel beter.
1: Ja. Nee. Maar dat is ook precies: ja, dat is ook precies waarom ik er met zoveel energie in zit. Waarom. Ik uh, als vrijwilliger de taak heb genomen om bijvoorbeeld uh, de ancestral de Health uh, voor te zitten. Ja. Om, om maar te laten weten van Jemig, weet je, mensen, doktoren, specialisten. Uh, laten we nou toch echt eens een keertje gaan begrijpen en ook iets daarmee gaan doen. Dat levensstijl en voeding. Uh, dat dat een enorme impact heeft op, de, uh, op chronische ziekten. Dat, dat, ja. dat je daar enorm veel dingen mee kan verbeteren.
2: En mochten er nu een neurologe luisteren? En ik denk, goed, dat vind ik wel heel erg interessant wat u over te volsten anders, zegt. Dan ja. Hartie welkom om jou uh, te contact te Brian.
1: Ja, tuurlijk. Ze kunnen me mailen, ze kunnen naar mijn praktijk komen. Um, ja. Maar ze kunnen ook uh, zich aanmelden voor, de, uh, voor ons symposium. Hè, want ja. het is...
2: Uh, ja, we het kennelijk Ja, ja uh, symposium. Yeah.
1: Ah, ja, het aankomende symposium, uh, mits het allemaal inderdaad doorgang kan We proberen uh, Afhankelijk natuurlijk weer een beetje van uh, de COVID-situatie, maar het, ons symposium is 11 juni mm -hmm. uh, en het is in het, AM, in het AMC. Ja. En uh, dat, is een, uh, dat symposium gaat eigenlijk uh, vooral over het, uh, het ketogene dieet. Dus ja. alle specialisten uit uh, de wereld uh, die, uh, nou, die daar grondleggers van zijn of uh, doorpakkers, um, ja. die, uh, die hebben we uitgenodigd.
2: Ja, noem het
1: we ja, uh, Gary Taubes, um, een schrijver van uh, vele wetenschappelijke boeken, um, zoals uh, Why We Get Fat of uh, Good Calories, Bad Calories. Mm -hmm. Ik weet trouwens niet uit mijn hoofd zeker of Why We Get Fat van hem is, maar Good Calories, Bad Calories was een van zijn eerste boeken. Mm -hmm. En um, ja, hij, is een uh, hij houdt altijd een betoog over inderdaad dat de koolhydraten toch wel eigenlijk het probleem zijn en niet zozeer de vetten. Ja. Um, dus hij heeft de vethetsen aardig ontkracht en hij heeft meer het centraal insulinemodel naar voren geschoven. En uh, dan hebben we, uh, hebben we. Even kijken, Tim Noakes. Um, mm -hmm. Natuurlijk, een predikant uh, van uh, de eerste dag ook. Een, in, inmiddels aardig op leeftijd, een sportarts ja. en een uh, universitair docent geweest. Um, heeft heel veel, ja. Professor, ja, veel onderzoek gedaan in de richting van. Uh, sport en uh, hij was eigenlijk een enorme koelhydraat fan. Hij was altijd uh, van, uh, je moet koolhydraten eten en koolhydraten opladen voor de wedstrijd totdat hij zelf uh, allerlei gezondheidsklachten kreeg en dacht van, nou dat moet dan toch eigenlijk waarschijnlijk wel iets anders zitten dan dat ik denk en ja. dat vind ik sowieso al magisch aan die man dat hij dat heeft uh, bedacht en vervolgens eigenlijk al zijn eigen onderzoek wat hij jarenlang daarvoor heeft opgestapeld, eigenlijk allemaal is gaan ontkrachten. Ja. Uh, en hij begint vaak zijn presentaties, Dus hij was onze eerste spreker op onze eerste Ancestral Help met het aanbieden van zijn excuses over: sorry, we hadden het fout. <laughs>
2: nou, ja, mooi hè. Wat,
1: ja, wat, ja weet je, dan, 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 dan scoor je van in, mijn, in mijn opinie erg hoog in, het, uh, in je geloofwaardigheid. Uh, dus ja, vind je een fantastisch event, inderdaad. Fantastisch man. En uh, dan hebben we uh, Amy uh, ja. Burger ja. Yes. en uh, Mark Westman. En zij. Uh, Eric Westman, sorry. Ja. ja. En die zijn. Uh, ja, Eric Westman is, uh, is, een, uh, is heel nauw betrokken geweest bij Atkins. Ja. Hij uh, heeft ook de New Atkins uh, Diet boek geschreven. Mm -hmm. En uh, ja, is, is ook een van de grondleggers, onderhouders van, uh, van het keto dieet en van uh, wetenschappen, uh, wetenschappelijke studies daarna opzetten. En uh, Amy is uh, daar ook weer. die is dan weer wat jonger. En die, is daar, die vloeit daar eigenlijk ook weer uit. En die heeft een. Haarboek is, geloof ik, eh, wat heet die ook weer. Ja. De
2: Alzheimer Antidote?
1: Ja, en heeft ze ja. niet ook nog een, een, een Keto? Een Keto, Easy Keto, ofzo? Ja, of, ah, uh, een Stalsler, dat nee. ook
2: een boek van haar.
1: Het nou ja.
2: over, de, over waarom soms die het niet lukt met een ketogenie.
1: Ja, en zij, en zij, maar inderdaad, de. Ja, en een andere podcast, die kunnen we dan natuurlijk eens een keertje doen over het keto-dieet en Alzheimer. Want ja, dat is, ja. die epidemie moeten we natuurlijk helemaal omkeren. En ja, als, als nieuwe onderzoekers inmiddels Alzheimer, de, dementie, dementie en uh, eigenlijk allemaal inmiddels uh, insulineresistentie type 3 beginnen te noemen, dan uh, zal dat inderdaad wel iets uh, te maken hebben inderdaad, met... Uh, de glucose stofwisseling en de degeneratie van het brein. En dat ligt natuurlijk allemaal in lijn met uh, dat naarmate er steeds langer neuroinflammatie is, je brein steeds minder tijd heeft om te repareren. Op een gegeven moment is je brein gewoon stuk, maar je, maar je lichaam nog niet. Hmm. En dat, uh, dat kan alleen maar gebeuren als er constant uh, een aanval daar is daarboven in het hoofd. En dat, uh, en dat is er. Want dat, ja. doet, want dat doet glucose. Ja. Zoals we weten.
2: Op de dag hebben we nog twee sprekers, twee Nederlandse sprekers. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, we hebben nog Ivo uh, Sypkens, ja. uh, ook een uh, low carb aanhanger, inderdaad, uh, internist in het uh, West-Einde ziekenhuis. Ja. Een ziekenhuis ja. waar ik in het verleden ooit zelf een keer uh, heb gewerkt. Ja. En uh, uh, natuurlijk uh, Frits Muskiet, daar zijn we ook super blij mee uh, dat hij weer uh, van de partij is, want uh, hij was ook bij ons eerste symposium. En dit moschiet uh, is uh, met Emiritaat. Hij is Emiritje, is hoogleraar en hij was uh, hoogleraar klinische, chemische analyse en Pathofysiologie aan de Universiteit van Groningen. Ja. En hij heeft heel veel publicaties op het gebied van, uh, nou, in heel veel velden. Maar hij is, een, uh, voor mij is hij bekend geworden vanwege zijn uh, inzet voor uh, evolutionaire biologie en geneeskunde. Ja. Een van zijn bekende promo-vendi is Venko uh, uh, Kuipers, uh, ja. uh, schrijver van het boek Het Oerdieet en uh, tevens uh, lid van de Ancestor Held. Ja, ja oh, zo is het rondje yeah. weer rond. Dus ja, ja, allemaal zo verzameld bij elkaar is dat een waanzinnige, waanzinnige line-up van sprekers die allemaal in hetzelfde straatje komen praten. En namelijk van, laten we toch eens een keer echt... Nog verder doorpakken met low carb, met keto en weet je, laten we dat mainstream maken.
2: Ja, ja prachtig. Dat is een keertje uitgesteld, want eerst zouden we in oktober natuurlijk het 6 voor 11 uh, evenement hebben.
1: Ja. Dat naar
2: volgend jaar, in juni 2022. Ja. Maar dat de COVID-situatie het uh, toelaat tegen die tijd, dat het, uh, ja, laten we het yeah. hopen. En dan uh, ja, heb je nog geen kaartje zou ik zeggen, als luisteraar. Dan, en je vindt het interessant dan je er zeker bij zijn. Zo'n line-up ga je echt nooit meer zien, natuurlijk.
1: Nee, www.ncestualhelp.nl uh, uh, www ja. Of, uh, ja. Ja,
2: ja. Vind je nou, geloof ik, hè? De, uh, ja, ja. ja. Nou, Google het en je vindt het. Google ja. het en je vindt het. -help. Ja. Hé, <laughs> ja. hey, bedankt je wel voor deze enorm uitgebreide uitleg. Ik vond het echt super interessant om te horen. Ik hoop dat uh, dat, dat mensen inspireert, hè. Tot, uh, dat een ziekte, niet meer als ziekte gaan zien, die migraine die ze hebben. Maar dat het, uh, ja, dat het van iemand mismatcht en dat je daar iets mee kan, met je leefstijl. Ja. Dat, uh, het zou heel mooi zijn als mensen daar, uh, ja, gaan zien en daarmee aan de slag gaan, natuurlijk. Ja. Dat als is, mensen nou uh... bij jou terecht willen. Jij zit in uh, de praktijk een reiswijk. Uh, uh -huh. Dat zal misschien niet voor iedereen uh, een beroep zijn, maar als ze jou willen vinden of met jou uh, in, in, in gesprek willen, bijvoorbeeld.
1: En dan kunnen ze altijd uh, gewoon contact opnemen met het nummer wat op mijn website staat, op uh, Of ze, mm -hmm. uh, ze kunnen inderdaad daar een mail naartoe sturen naar info.osteopatierijswijk.nl. En ik heb ook een gezondheidsblog en dat is uh, niet een broodje gezond, maar een blogje gezond. Mm -hmm. Dus daar staat ook veel, uh, veel informatie op. Um, en als mensen een therapeut zoeken, dus ja, ze willen aan de, aan de slag met ketogene dieet, ja, dat, en ze wonen niet in de buurt, dan adviseren ze inderdaad om eens te, te gaan lezen over het ketogene dieet. En op zoek ja. te gaan naar een, uh, naar een therapeut in, in, in de buurt, die uh, via de website uh, Ja, op jouw website staat een, uh, ja. staat een lijst waar keto-afgestudeerde
2: ja. uh, ja, therapeuten zitten. Ja. ja, keto-coaches,
1: ja. 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 En er zijn op zich ook veel osteopaten inderdaad die dus het ja, die ook het ketogene dieet uh, adviseren. Maar uh, ja.
2: Nou, dus, mooi. Ja. ja. Nou, super bedankt. Ik hoop dat het mensen geïnspireerd okay. heeft. Um, hoop ik ook. Als er mensen zijn die hier naar geluisterd hebben en nog vragen hebben, kunnen ze altijd een mail sturen of naar jou of naar mij at, uh, info. et info, of Ehm um, en wil ik wil je enorm bedanken.
1: Ja, tuurlijk. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. En,
2: uh, ja. ja,
1: Gaan we nog eens een keer over iets anders uh, gezellig kletsen. Dank je
0: wel. Fijn dag. Ja, Doei, doei. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto Podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord... of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast... Stuur dan een e-mail naar info De Keto Podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Het Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijlprogramma. Meer informatie is te vinden op www.ketogenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.